0: Всім привіт, друзі! Подкаст Коментаторська знову з вами Олексій Манзій, Сергій Захарченко, команда Суспільне Спорт. І ми зібралися тут, аби знову поговорити про спорт. У попередньому випуску, який, я сподіваюсь, ви слухали, або якщо не слухали, то обов'язково зробіть це, Сергій спілкувався з титулованою українською бігункою Вікторією Ткачук про її... Ну, складний сезон, адже він і успішний, але вкрай складний і, в принципі, про життя спортсменів під час війни. Класне, вийшло інтерв'ю, я його слухав вже теж після того, як воно вийшло, тому одним словом, теж слухайте. Ну, а зараз у цьому випуску ми будемо говорити геть про іншу сторону, тобто про спортивну, але більше про таку менеджерську. Сторону спорту в Україні наступає період виборів, але не звичних виборів, а от спортивних виборів. Відбуваються вони раз на чотири роки у більшості федерацій, асоціацій або організацій. І так вийшло, що листопад 2022 дуже і дуже виборчий. Сергію, привіт! Розкажи давай, що, що по чому.
1: Привіт Олексію, привіт слухачі. Е, так... Листопад дуже буде насичений місяць на, на зміни, цілком теоретично, у таких владних кріслах українського спорту, українській федерації. Багато з них отримують нових або отримують нових старих керівників. Я пропоную зосередитися на кількох, на нашу думку, так найцікавіших, най, найважливіших, найближчих, можливо, для нас, для нашої аудиторії – Отже, давайте зараз коротко план роботи. План роботи на цей подкаст у нас такий: поговорити про вибори президента Федерації біатлону, поговорити про вибори президента Федерації велосипедного спорту, бо там там ух, там все дуже непросто і все дуже цікаво, і там фінал взагалі буде незрозумілий. І давай поговоримо також про вибори, мабуть, однієї з найголовніших взагалі спортивних організацій в Україні. Національний олімпійський комітет отримує точно нового президента, тому що Сергій Бубка – легкоатлет управлінець цієї організації протягом 17 років, з 2005 року він займає цю посаду, сказав, що він не буде брати участь у виборах, тому ми точно отримуємо когось іншого. Сергій Бубка, коли в нас на сайті вийшла новина про те, що він не буде брати участь у цих виборах, там є ось ці баки до, про те, що це за людина, чим вона займалася і така І, знаєш, я дуже здивувався і якось так, що... Подумав, ого, коли була оця інформація про те, що 17 років був на посаді і в 2005 році Бубка замінив на посаді президента Національного олімпійського комітету Віктора Януковича. І я такий, ого, ого, як це було давно, це якась зовсім якась інша вже реальність.
0: Так, да, і давай трошки ще пояснимо, в принципі, чому так назбиралось багато усіх цих виборів. Вибори у більшості федерацій мали відбуватись навесні цього року, але через повномасштабне вторгнення Росії вони були перенесені на невизначений термін. Там було незрозуміло, ну, очевидно, навесні нікому не було до виборів спортивних очільників. Зовсім інше питання було на порядку денному. Тож тепер ось вирішили все-таки провести вибори уже восени, по суті, так, майже взимку 2022 року. І вибори пройдуть, ми з Сергієм будемо зосереджуватися на біатлоні, звісно, на НОК, на велосипедному спорту, але також будуть вибори Федерації баскетболу України, подейкують про вибори у Асоціації футболу України, але там не зовсім все зрозуміло, і я думаю, що якщо там будуть вибори, то це теж тема для окремої розмови. Але якщо говорити саме про біатлон, з нього починаємо, так? Давай з нього. Сезон скоро
1: почнеться, вибори скоро будуть, тому...
0: Власне, там які зараз ключові діїві особи і що взагалі відбувається. Отже, Чинним президентом федерації є Володимир Брензак, який керує цією структурою останні 24 роки, з 1998 року. Але навесні цього року, після, власне, можна, мабуть, сказати, ну, на мою думку, це був скандал, коли... Почався конфлікт між спортсменами та паном Володимиром Михайловичем стосовно того, що, за, за словами спортсменів, він допомагав натуралізованим росіянкам виїжджати з території України уже після початку повномасштабного вторгнення. Він сказав, він це пан Бринзак, що не балотуватиметься наступного разу. От. Спершу вибори перенеслись, бо вони мали бути навесні, але він все-таки не балотується. І тому у нас є дві персони, які претендують на посаду Президента Федерації біатлону України. Перший з них – це Дмитро Підручний, капітан збірної України з біатлону, 31-річний спортсмен, чемпіон світу, одним словом, лідер українського біатлону останніх років. Друга персона – це Іван Крулько, народний депутат України від фракції «Батьківщина» перший заступник комітету з питань бюджету Верховної Ради України могла так висували ще також кандидатуру Олени Білосюк, але вона заявила, що усувається від виборів. Ось десь такі водні у нас є, Сергію, що ми взагалі знаємо про ці вибори, про кандидатів, про них, про зміни, які можуть бути
1: і чи будуть взагалі. Насправді, ми знаємо не так багато, тому що Про Олену Білосюк давай взагалі тоді не будемо говорити, тому що вона так і пізніше за ось цих двох кандидатів увірвалася в гонку і найраніше з цієї гонки вийшла, то і підручний, і крулько, ми достеменно не знаємо, що вони хочуть зробити, коли от стануть... стануть президентами Федерації Біатлону. Ну, так хтось з них стане. Ну, так, так. <свят> е, тобто, є якісь заяви дуже, дуже такі розпливчасті, що там, щось не подобається, як функціонує у Федерації Біатлону, треба щось змінювати, треба робити якісь нові підходи, але про що конкретно е, говорить Дмитро Підручний в декількох інтерв'ю, які він, які він давав от після того, як вже він сказав, що буде таки йти на цю посаду, ну, тобто, ми не знаємо. Є якісь абстрактні фрази, які не говорять нічого конкретного. І от в нещодавному інтерв'ю, е, яке він дав виданню «Обезріватель», хоча ми його також запитували про те, чи можемо ми з ним поспілкуватися про, е, про його претендентство, про, про те, яким він буде можливим президентом Федерації Біатлону, він нам відмовив, але от з'явилося інтерв'ю на сайті «Обезріватель», де він, е, крім... Знову ж таки, ось цих усіх заяв про те, що ми будемо щось змінювати, але що конкретно не зрозуміло, сказав, що програму свою він представить лише під час ось цього з'їзду виборчої, ну, власне, під час ось цих виборів нового президента. Тобто ми, як журналісти, як вболівальники, ми не знаємо, із чим, окрім свого статусу, імені, іде Дмитро Підручний на ось цю посаду.
0: Але принаймні ми знаємо, що він туди точно йде, і ми розуміємо ось навіть те інтерв'ю, так яке вийшло. Воно може так тобі там не дало якогось багато відповідей, як і мені, наприклад, але воно принаймні було. Так, є якісь базові речі, що так, я готую програму, ми багато про неї дискутуємо, і вона вийде зрештою на з'їзді ось цьому конгресі, де будуть обирати президента Федерації біатлону щодо Івана Крулька. То тут взагалі у мене стоять суцільні знаки. Питання. Я особисто не знаю, що ця людина ні планує робити. І, і я, якщо я не помиляюсь, взагалі немає от конкретної його заяви, я йду або я хочу стати президентом федерації. Можливо, ти мене поправиш, але я, я десь не зустрічав такого.
1: Я тебе поправляти не буду, тому що так, немає... Е чуткого слова. Взагалі майже немає слів від пана Івана про це. Ми також намагалися з ним зв'язатися, але відповіді від нього не отримали. І єдине, що ми маємо, це ну, такі, на рівні чуток про те, що на одному із з'їздів Міжнародного Союзу біатлоністів... У складі української делегації також нібито був Іван Крулько, хоча ми не можемо це підтвердити, але і спростувати. Так? Він нібито був на ось цьому з'їзді і ну, таким чином він був одним із облич так, назовні в цьому міжнародному товаристві біатлонному. Так? І він ну, так чи інакше нібито представляв інтереси України, був одним із цієї делегації. Так це чи не так, ми на 100% сказати не можемо, але це, це по суті один із таких останніх, найяскравіших е, проявів крулька і біатлону. Е, ще я просто погортав його Facebook фейсбук-сторінку, там у нього було кілька фотографій із е, юнацьких змагань літнього біатлону, з літнього біатлону в Закарпатській області. Тобто, yes. тобто, я підозрюю, що він щось про біатлон знає, але знову ж таки, це просто чистий лист. Я підозрюю, що ми дізнаємося щось про пана Івана, про його програму, про те, як він бачить... Е, як він бачить розвиток біатлону в Україні, вже так само після, після ось цих виборів і після того, можливо, як його оберуть або не оберуть.
0: І тут ще є одна цікава персона, Володимир Михайлович Бринзак, 24 роки на посаді президента Федерації Біатлону. Він хоч і не балотується, але у одному з останніх інтерв'ю, яке він надав ресурсу biatlon.com.ua на запитання, чи бачить він якусь свою роль у подальшому у Федерації Біатлону, сказав, що, цитую, в залежності від того, кого оберуть делегати конференції. На конференції я, звісно, озвучу свою позицію, кінець цитати, наскільки я розумію, озвучу свою позицію і щодо, власне, свого майбутнього, яке він бачить, і щодо того, кого, на його думку, варто обрати новим учільником. І я думаю, що теж від заяв... Пана Володимира буде багато залежати для ось цієї конференції, для того, хто, власне, там буде голосувати. Але тут дуже важлива ще одна деталь, яку хочеться проговорити. Ми от Сергієм зараз згадали про те, що не було ніяких там програмних великих ні інтерв'ю, ні презентацій, нічогось від жодного з кандидатів. Усе трохи так покрито таким туманом, не зовсім зрозуміло. Очевидно, є два так, претенденти, підручний Крулько, але які у них програми, принаймні особисто мені не зрозуміло. Якщо, друзі, вам зрозуміло, то пишіть десь нам, ми будемо покращувати свої знання таким чином. Але от, на чому хочеться заакцентувати, вибори мають відбутися у понеділок, 14 листопада, вони пройдуть у Києві в очному форматі, і ми... Суспільний спорт зв'язувалося з Федерацією біатлону на тему акредитації на ці вибори, аби теж побувати на конференції, висвітлити її, поспілкуватися з дійовими особами, а на що нам відповіли, що вибори пройдуть у закритому режимі і преса не буде допущена до них, і ось це вже там, типу, для мене особисто дуже і дуже незрозуміла позиція взагалі. Для мене зовсім незрозуміла позиція, можливо, з моменту, так, до моменту виборів ситуація ще зміниться, пресу таки допустять, ми при Намні, побачимо ось цей виборчий процес і взагалі що відбувається, але особисто для мене це зовсім і зовсім не ок, і не свідчить про якусь готовність до відкритості або, в принципі, хоч до чогось. Ну, типу, ми обираємо президента Федерації біатлону суто для, для себе, преса, вболівальники мають
1: дізнатися про це просто з прес-релізу, про те, кого обрали. Ну, класно. Ну так, дуже, дуже багато питань, дуже багато невідомого до цих виборів, хоча ми розуміємо статус біатлону, той об'єм уваги до цього виду спорту, і я думаю, що всім вболівальникам біатлону на початку сезону справді дуже цікаво, з, з чим ми далі будемо жити ось ці чотири роки, точніше з ким, і, і з якими практиками, і з, що нового ми там побачимо, чи, чи не побачимо щось нового. Ну Невідомо. Єдине, що точно, знову ж таки, зараз буду посилатися на це інтерв'ю підручного, де він сказав, що, ну, в принципі, на ось цей прийдешній сезон оці вибори майже ніяк не вплинуть, тому що навіть якщо він стане президентом, він все одно буде змагатися. Найімовірніше, він сказав, що він ще порадиться з командою. Окей. Та, до речі, про команду підручного ми також нічого не знаємо. Так, але... але вона є. Це вже неповідно. Але uh, alert... Вся основна робота по підготовці до сезону, я так розумію, ці всі відрядження, переїзди, планування, е- якась логістика, це вже все зроблено протягом літа, весни, осені. Тобто загрози сезону і тому, що там українські біатлоністи з біатлоністками не зможуть десь виступати, чи щось піде не так у зв'язку із цими виборами і зі зміною влади біатлонної, е- нам не треба очікувати. Тому вболівальниками можна бути трішки спокійними, але те, що буде далі, Knows.
0: Ну, я б, в принципі, казав, не, не скачи перед батька в пекло, знаєш, тому що тут е, можуть бути зовсім різні сценарії, але те, що ми точно знаємо, а, власне, що український біатлон потребує таких системних змін, і ми про це Навіть з тобою, Сергію, говорили не раз, і ви можете прослухати наші попередні біатлонні подкасти, особливо наш перший подкаст, який, в принципі, з яким ми вийшли у коментаторську, обов'язково скрольте вниз і і слухайте його, там ми пояснювали, що на нашу думку, тут важливо підкреслити, адже це суб'єктивний подкаст, де ми висловлюємо в основному свою думку що, на нашу думку, є не так у, в українському біатлоні і в підході, і в тому, що взагалі відбувається. А... З біатлоном плюс-мінус розібрались, принаймні з тою крупинкою інформації з відкритих джерел, яка є. Тепер перейдемо до іншої теми, до теми велоспорту, і на цьому місці я зараз... Пропоную запросити до нашої розмови експертку, яка добре пояснить, що там відбувається. Я зараз буквально піду її покличу, сам вийду. І Сергію, ти потім мені розкажеш,
1: що відбувається у тому велоспорті. І ось замість Олексія на його ж місце прийшла колега Катя Годунова. Катю, привіт. Я зараз роблю такий дисклеймер. Ми за десь годину-півгодини до цього запису так, сіли один навпроти одного з Катєю. Я кажу, Катя... Розкажи мені за оці всі розклади в українському, велосипеді, в українському велосипедному спорті, в федерації, що там відбувається, тому що е, є такий народний вислів, знаєш, без 50 грам не розбирайся, то ми за півгодини дуже-дуже важко розібралися, розкажи, що там відбувається і чому ці вибори можуть бути цікавими.
2: Привіт, Сергій, ну, як ти вже сказав, то, що ми півгодини розбиралися і це було прям важко. Я боюся, щоб… Давай так, давай конкретизуємо поетапно, по хронології, з чого нам варто почати цю розмову, щоб не запутати, заплутати наших слухачів.
1: Давай розкажемо, яка от є диспозиція. От завтра буде відбуватися, наприклад, ця подія, що ми маємо станом на сьогодні?
2: Значить, яка головна проблема зараз, в принципі, в українському, як ти сказав, велосипеді, велосипедному спорті? Це те, що Міжнародна Федерація, вона не визнає Олександра Башенка президентом Федерації велосипедного спорту України. А Водночас вона визнає Андрія Грівка віце-президентом, тобто лише через Андрія Грівка відбувається вся комунікація з міжнародним органом. І це якби трабл, бо Башенко, він виграв суд після того, як його відсторонило від президентства у цій федерації, і наразі начебто міністерство визнає саме його президентом. Але Башенко дискваліфікований до 6 квітня міжнародною організацією з цією велосипедним сою... Вел... союзом велосипедистів, господи, і тому ч- він не може ні організовувати якісь звітно-виборчі конференції, ні надсилати заявки на міжнародні змагання і, в принципі, ввести будь-яку комунікацію з Міжнародним Союзом.
1: Тобто, ситуація така, що є один е, чиновник, який визнаний е, міжнародною е, організацією велоспорту, є інший, який не визнаний і йому взагалі ось ця міжнародна організація забороняє займати будь-яку посаду, але рішенням суду він повернувся на цю посаду президента федерації, з якої його звільнили. Тобто зараз є таке типу двовладдя.
2: Так, ну скажімо так, long story short, одного представника визнає міжнародна федерація і він легітимний на міжнародному рівні грубо кажучи, інший же представник його не визнає. Міжнародна федерація, відповідно, він легітимний юридично, якби він дійсно є президентом лише в Україні. Але це суто от на теренах України. Тобто, якщо ми говоримо про міжнародний рівень, його не визнають.
1: Як вони вживаються? Чи, чи все добре функціонує зараз у Федерації велосипедного спорту в Україні? Чи не суперечить вони один одному? І які, можливо, є історії пов'язані з цим?
2: Ну, дивись, давай, напевно, згадаємо останній кейс, якраз який стався перед чемпіонатом світу з велотреку. Власне, там була головна проблема з заявкою команди. Як я вже казала, Олександр Башенко а, і Мінспорту в тому числі, вони не можуть подавати заявку на міжнародні змагання до Міжнародного союзу велосипедистів. Це тому що може
1: Башенко робити, не визнаний цією.
2: Нелегітимний, так. Значить, це може робити лише Андрій Грівко, по суті, або Федерація велосипедного спорту України. Там, будь-який представник, ну, наскільки, або представник, це, напевно, правильно казати, представник, який має право це робити від Федерації велосипедного спорту України. Власне, наприклад, Міністерство відряджає низку спортсменів, але при цьому воно не каже про це Федерації, грубо кажучи, Андрію Грівку і його команді. Водночас Андрій Грівко, він нікого не відряджає, він створює заявку, яку він подає Міжнародному союзу. І саме Міжнародний союз приймає цю заявку і реєструє спортсменів на змагання. Тобто, у них відбувається дуже жорстка міськомунікація. Наприклад, власне, що мене зацікавило перед чемпіонатом світу з велотреку, там є одна така спортсменка Алла Білецька. І вона була в старт-листі до змагань, де за кілька днів все було класно, ми з нею сконтактували і виявилося те, що вона взагалі не в курсі те, що вона має їхати на чемпіонат світу. Ми почали куперсатися в цьому глибше. Я сконтактувала з представниками з Мінспорту, я сконтак... кон... сконтактувала з Андрієм Грівком. І, власне, в Мінспорті мені сказали, що Білецьку взагалі не могли ніяк відряджати на ці змагання, бо вона там не відбиралася. Водночас Грівко подав її на ці змагання, заявив, її прийняли, і вона могла е, виступити. Тобто постраждала спортсменка, яка просто не знала про те, що вона... Може виступати на світовій першості, і Україна втратила квоту у велотреці на цих змаганнях. Там вона в спринті, якщо я не помиляюся, виступала.
1: А Велосипедистка втратила шанс виступити на великих міжнародних змаганнях.
2: Так, так. Найкуметніше те, що я навіть писала її тренеру. Я писала самій спортсменці, і спортсменка теж була не в курсі, як я вже сказала. Тренер теж був не в курсі, при тому, що її тренер зазначив, що я готовий виїжджати от прямо тут і зараз. Ми готові за свій кошт їхати. Просто раніше. Мінспорту сказали нам, що немає такої можливості. Водночас і Андрій Грявко, і його команда, вони так само якось неадекватно прокомунікували цей момент з Білецькою і її тренерським штабом, її тренером, і спортсменка залишилася ні з чим.
1: Президент 1, Гривко, він подає якісь списки учасників, так, списки спортсменів на міжнародні змагання. Так. Президент 2, Башенко, він, можливо, навіть і не знає, що той подає, каже, ні, на змагання будуть їхати ось ці спортсмени, і вони можуть бути зовсім інші.
2: Ну, це ми, знаєш, так доволі умовно ділимо президент-1, президент-2, але насправді ми маємо справу з Мінспортом і Башенко, і Андрій Грівко, який, ну, знову ж таки, як його визнає Міжнародний Союз, він є віце-президентом Федерації велосипедного спорту України. От, тобто тут як дві такі собі, я не знаю, чи можна говорити ворогуючі сторони, але як мінімум ті, що... А...
1: Інколи навіть суперечить одна одні і інколи Та... вставляють палки в велосипедні колеса. Так, так,
2: ми бачимо тут певну боротьбу за владу і на мій погляд із того, що я знову ж таки бачила, як я комунікувала зі спортсменами, я не думаю, що це йде на користь саме спорту і спортсменам, бо крайні якраз спортсмени.
1: Що буде далі? Буде ось одна із ось цих конференцій, хоча одна вже відбулася. Коли з'явиться один президент?
2: Це дуже хороше питання, на яке в мене чіткої відповіді, як у спостерігачки, напевно, немає. І з того, що ми зараз маємо, а, Олександр Башенко, як я вже казала, він... Дискваліфікований до 6 квітня, тобто він апріорі до 6 квітня взагалі нічого в юридичній міжнародній площині не може робити, як представник Федерації велосипедного спорту України. Водночас Башенко головував на звітно-виборчій конференції, я не знаю, скажімо так, начебто звітно-виборчій конференції, федерації, начебто Федерації велосипедного спорту України, яка відбувалася 4 листопада, і там... 14 із 15 делегатів, які мали право голосу, вони проголосували за нового президента цієї організації, Ярослава Поповича.
1: Ярослав Попович, український велосипедист, учасник шосейник, учасник Гран-турів, багатоденок. Так, так. Так. Дома і тобто, колись велосипедист.
2: Так, і цікавого те, що він раніше був членом Федерації велосипедного спорту України при грівку, скажімо так. І після ось цього призначення, після того, як за нього проголосували, то на сайті, в соцмережах Федерації велосипедного спорту України якраз вийшла заява про те, що він більше не член цієї організації.
1: Хоча його й обрали президентом.
2: Ну так, але знову ж таки, я кажу, начебто Федерація велосипедного спорту, з її начебто звітно-виборчою конференцією, з начебто президентом Олександром Башенком, якщо ми на це дивимося з позиції Міжнародного союзу велосипедистів. Якщо ми говоримо про наступну звітно-виборчу конференцію, яка е, легітимна зі сторони е, саме от, е, UCI, ось цього міжнародного союзу, то вона має відбутися, якщо мені не зраджує пам'ять, 15 листопада. Я не знаю, хто там буде, окрім Андрія Грівка, претендувати на позицію президента, але Грівко свою програму опублікував в своїх соцмережах, також на сайті Федерації велосипедного спорту України. Тобто, по суті, він теж буде ось зараз кликати представників осередків, які мають голосувати, і так само обирати президента. І Ну, суто логічно, знову ж таки, за усіма статутами, а, саме ось ця, звідно виборча конференція має бути офіційною з боку UCI.
1: Я сижу такий і. Це мені нагадує, я, тоді, коли ми до запису з Каті говорили, я так згадував, що це нагадує ось цей час двопапства, так, коли було два папи в католицькій церкві, один римський, інший авіньйонський, а зараз я такий думаю, Та, ну, це ж як гетьмани, правобережні, є правобережній, є лівобережний гетьмани. Майже. І от вони розбираються між собою, і тут... Справді, так само складно говорити, що буде далі, тому що є в кожного свої якісь важелі впливу, важелі того, як ну, типу керувати так українським велосипедним спортом, але ось твій приклад, який ти наводила, він справді говорить про те, що в будь-якому разі крайніми залишаться українські велосипедисти, тому що е, пани чубляться, а велосипед не їде.
2: Так, ну, на жаль, самі велосипедисти, вони так само до кінця, я думаю, і їхні тренери теж не розуміють, як приймаються рішення, хто з ким комунікує, до кого звертатися, коли... На носі вже змагання, і треба начебто й готуватися, і якісь кошти отримувати на це. Класно, коли є там е, плюс-мінус сформовані вже відомі спортсмени, наприклад, як Олена Старікова, в якої, я думаю, є хоча б якийсь мінімальний пакет спонсорів, скажімо так, які там можуть допомогти з формою і там, з підготовкою прийняти десь на зборах, От, бо все-таки це і призерка чемпіонатів Європи, і олімпійська призерка. А якщо говорити про молодих спортсменів, то це взагалі темний ліс для них нині. І от, наприклад, Алла, вона молода, перспективна спортсменка, яка, я думаю, ще на одну медаль нам майбутньому принесе. Але от внаслідок таких ситуацій, вона, наприклад, втрачає можливість здобувати важливий досвід.
1: Я сподіваюся, Каті, що в тебе буде сил натхнення далі слідкувати за цим трагікомічним серіалом. І... і... Найцікавіше те, що ніхто не розуміє, якою буде розв'язка тут. Так? Я підозрюю, що е, навіть самі ось ці учасники цього процесу, вони ну, не знають, що буде там колись за, за кілька місяців, за кілька тижнів. Так,
2: це дійсно важко спрогнозувати, але головне, щоб Міжнародний Союз, він е, не забанив Україну, українських спортсменів, бо, знову ж таки, якщо відбуваються певні порушення... Саме от як статутної діяльності організації, тобто Федерації велосипедного спорту України, там якісь, як ти сказав, пани і там когось заявляють, приїжджають інші люди, то тут уже можуть виникнути питання в самої міжнародної організації і можуть бути санкції. Я думаю, що жоден український спортсмен, як і його тренер, не хотів би цих санкцій для свого підопічного, та й, в принципі, для збірної це буде прям, знаєш, як контрольний у голову.
1: Слідкуйте за контрольними в голову на сторінках Суспільне Спорт. Катя буде ще слідкувати, ну і ми також будемо слідкувати за тим, що, що буде відбуватися в велосипедному спорті. Катю, дякую тобі. Е...
2: Зараз буде магічний фокус, і тут з'явиться Олексій Мандій.
1: І ось цей фокус відбувається, Олексій з поверненням. Зворотна заміна у складі
0: команди Коментаторська. Так, знову привіт Сергію. Привіт, і давай
1: поговоримо про... Найсолодше, так? Ну, для когось солодка, для когось, мабуть, з таким присмаком гіркеньким буде, будуть ці вибори. Але
0: вони точно найбільші, мабуть, серед усіх, що відбуваються станом на зараз у українському спорті, адже мова зараз піде про Національний олімпійський комітет України і вибори туди. Отже, що відомо, давайте так спершу розкладемо фактаж. 17 років, як ми вже згадували, президентом був Сергій Назарович Бубка – Цього
1: разу він вирішив не балотуватись, тобто НОК отримує нового президента. Отож, у нас все, все, все трішки змінювалося, тому що спочатку в нас нібито мало би бути 4 кандидати, але от буквально перед самим записом за кілька годин до цього ми дізналися, що кандидатів все ж таки 3. І, 17, і тим більше до 17-го числа коли саме буде відбуватися ось ця генеральна асамблея, де й оберуть нового президента, цілком можливо, що щось також і зміниться. Отож, у нас було чотири кандидати, і одна з них Олена Білосюк, українська біатлоністка, і ми згадували її в першій частині нашого подкасту як кандидатку Спочатку кандидатку, а потім вже й не кандидатку не, на посаду президентки е, Федерації Біатлону. От вона також спочатку хотіла бути президенткою Олімпійського комітету, а потім вона послухала програму, про яку ми будемо згодом говорити, програму е, Жана Беленюка, і каже, мені все подобається, класно, давайте ми разом будемо якось співпрацювати. І вийшло так, що... Вона, О, зня, вона зняла так. свою кандидатуру у
0: в своєму написало, що знімає її на користь Джана Беленюка. Е, у заяві самій, яка передана у НОК України, написано, що знімає її за власним бажанням, але, мабуть, там не можна було прописати на, на чиюсь користь. Тобто, просто за власним бажанням. Отже, Олена Білосюк, олімпійська чемпіонка 2014 року, українська біатлоністка, капітанка збірної України, колишня заступниця міністерки молоді та спорту України,
1: не претендує на цю посаду і у нас залишається тріо. Так, Перший кандидат, вже я згадав про Жана Боленюка, олімпійський чемпіон Токіо з грако-римської боротьби, народний депутат від фракції «Слуга народа», чинний народний депутат, один із кандидатів на посаду президента НОК. Ще
0: один кандидат – це чинний міністр молоді та спорту, олімпійський чемпіон Барселони 1992 року з фехтування, учасник восьми олімпіад у
1: різному статусі Вадим Гуцайт. Так, і є третій кандидат Ігор Малинський, людина, про яку насправді найменше, мабуть, інформації. Вона не така відома і не така неолімпійський чемпіон. Неолімпійський чемпіон. Отож, Ігор Малинський, громадянин України, член політичної партії Наш край. Він директор навчально-наукового інституту спеціальної фізичної бойової підготовки та реабілітації університету Державної фіскальної служби України. Ось так. Ну і також він очолює регіональне відділення, київське відділення Національного олімпійського комітету, тобто він не олімпійський чемпіон, але до олімпійського руху також певний, певним чином е- долучений. Отже, є три
0: тепер кандидати, було четверо, і Найбільше, мабуть, активність йде від двох з них, так, згадував вже Сергій, ти буквально щойно, про те, що від пана Ігора якоїсь активності, чи навіть заяви про те, що він йде, я особисто не бачив. Натомість Вадим Маркович Гуцай та Жан Беленюк доволі активні, по-різному активні, але активні у медійній якійсь складовій перед цими виборами. Що ми знаємо? Вадим Гуцайт у коментарі «Суспільний спорт», як тільки стало відомо, що він... Балотується, заявив, що поєднувати посади міністра та очільника НОК не буде. Він також уже, не, уже в іншому коментарі для іншого ЗМІ заявив, що вважає роботу НОК України останніх років чи не найкращою, так, однією з найкращих загалом серед усіх НОКів. І це теж така важлива деталь, і вона контрастує, наприклад, із заявами іншого кандидата, Жана Баленюка, який називав, і, здається,
1: теж у коментарі «Суспільний спорт», так. А, про те, що протягом останніх років робота Національного олімпійського комітету була непрозорою. І таким чином він, по суті, критикував Бубку і, ну, власне, всю роботу НОКу під його проводом.
0: Власне, це були такі перші заяви і Гуцайта, і Беленюка. Що відбувалось потім? Вадим Гуцайт трохи так зник з публічної площини. Якихось заяв чи програм він не публікував, натомість... Жан Беленюк, і знаю, що ти там був, презент, провів велику презентацію, на яку запросив спорту, і людей, які будуть у його команді. Він провів велику презентацію. Давай тільки коротко і, і, і головне, що розповів Жан і що він планує робити?
1: Так. Жан не тільки розповів, але й показав, тому що він провів публічну презентацію його бачення розвитку Національного олімпійського комітету, і разом з тим він, власне, показав людей, які будуть із ним працювати. Він не уточнював, хто на якій посаді, що, хто чим буде займатися, але от на цій презентації, окрім Бленюка, був також Євген Пронін, це виконувач обов'язків, президента Федерації легкої атлетики України. Е, крім цього, також був Георгій Зубко, це очільник Федерації хокею України. Також були представлені юристи, е, люди, які, е, за словами Беленюка, також будуть допомагати от на якомусь юридичному рівні впроваджувати ті зміни, які він пропонує. Отож, щодо змін. Які зміни, так. Да. Давай я так пройдуся по тому, що мені най... Тезово. Тезово. Перше, що будуть вони робити, це, кажуть, будемо проводити аудит. Це, в принципі, досить здорове рішення, коли ти очолюєш якусь організацію, то ну, класно зрозуміти, як вона працює, наскільки ефективно, що не працює в ній. Тому потрібно от провести такий аудит, який, власне, і будуть намагатися вони робити. Ще один момент, який вони хочуть запровадити, це, власне, підкоригувати статути, підкоригувати оці внутрішні документи, які визначають власне, роботу самого НОКу, Говорячи про те, що там, ну, в принципі, дуже слабко і незрозуміло прописані всі норми, за якими працює президент Олімпійського комітету. Тобто, якось нормалізувати, нормалізувати так, зробити зрозумілими, чіткими всі повноваження, і, і те, власне, чим будуть чиновники ноку займатися. Щодо чиновників, вони також пропонують повернути посаду генерального секретаря. Тобто це людина, яка буде займатися такою виконавчою роботою, тобто буде президент, от, наприклад, Беленюк стає президентом, у нього буде секретар, який буде займатися от і якимись внутрішніми комунікаціями буде такий менеджер, управлінець, людина, яка буде відповідати за механізми всередині цієї компанії. Також вони відзначали на цій презентації, що хочуть максимально розвивати клубну систему у спорті, говорячи, що тільки це буде виходом із, із можливих криз, так, коли немає... Немає спортсменів так зараз. І саме, на їхню думку, клубна система може цьому допомогти, але також відзначають, що ось цю систему дитячо-юнацьких спортивних шкіл також не будуть відкидати. Тобто, ну, але тут я тебе переб'ю, так. і тут в мене є,
0: там, я тебе слухав, і от вперше з'являється там дуже чітке питання, що. Національний олімпійський комітет до системи клубної чи до системи дитячо-юнацької, це трохи не, не та зона відповідальності. Клубна система і те, як функціонує, там, дорослий якийсь спорт, не тільки олімпійський, це більше до міністерства, а не до Національного олімпійського комітету. І мені дуже цікаво, власне, як і і за рахунок чого команда, ось ця яка претендує, хоче її впровадити, за яких важелів, і ну тобто тут дуже багато для мене особисто питань
1: навколо от саме цього кроку. Ну, я, я зараз можу відповісти, як я розумію те, як це буде запроваджуватися, тому що, ну, якщо Національний Олімпійський комітет, він, в принципі, зацікавлений в тому, щоб під час Олімпійських ігор було, були медалі в українських спортсменів, то вони мають шукати якісь способи, як, як забезпечити це. І, відповідно, в них є, як організація, одна з двох так великих, українських спортивних організацій, є Міністерство, є НОК, вони, в принципі, можуть на якомусь, можливо, ідейному рівні так, запроваджувати те, що давайте е, якось заохочувати, так, давайте створювати ось ці клуби, показувати, як це працює, е, якось навчати, пояснювати, що це. Ну, тобто, цілком можливо, що вони будуть таким займатися, але, знову ж таки, це поки що мої якісь здогадки.
0: Просто мені здається, що це трохи не, не та зона відповідальності. Було б цікаво почути також і від самого Щежана більш детальне пояснення, можливо, від членів його команди, що саме мається на увазі. Бо ну, Але
1: добре, що ми взагалі маємо про що зараз говорити. Ну і ще кілька моментів, які мені також дуже сподобалися, і вони частково перегукуються із тими темами, про які ми з тобою в попередніх наших випусках говорили, це те, що наші спортсмени дуже слабко працюють із, із своїм власним брендом, що Ну, от, власне, команда Бленюка говорила, що ми будемо якось менеджерити, допомагати їм, допомагати через соціальні мережі, наприклад, залучати спонсорів, тобто будувати бренди спортсменів і, і таким чином ну, цілком можливо розвантажувати там і міністерство, так, яке не буде їм постійно забезпечувати грішми і всім, що необхідно. Ну, тобто створювати популярних спортсменів. Ну, це класно. класно. Пробити це... те, що вже давно роблять ну, у так. світі. Ну, так.
0: Але так, у нас справді є з цим і проблеми, і не всі спортсмени взагалі розуміють, для чого комунікувати зі ЗМІ, чи вести свої соціальні мережі, тому роботу в цьому напрямку точно треба робити. І це крок номер один, і Олімпійський комітет, як та складова, яка відповідає за олімпійські рухи олімпійців, це безпосереднє менторство якесь, знаєш,
1: для того, аби було... Було краще. І мені здається, що ось ці вибори президента НОКу, вони є чи не найбруднішими, тому що серед усіх тих, про які ми говорили, хоча там також були скандали і в Федерації біатлону, власне, зі скандалу все почалося, Федерація велосипедного спорту, так само дуже-дуже все складно, але тут одна із найважливіших посад для українського спорту, і тут два кандидати, два такі найпублічніші кандидати, ну ледь-не на якісь особисті образи переходять, так коли е, ти згадувався це інтерв'ю Бленюка суспільному про те, що Нок працює на прозору, е, потім була реакція е, з Потім була реакція Гуцайта про те, що, а мені також є багато чого розповісти про Беленюка, але я не буду. Ну, тобто, там уже ледь не приходило все на, на якісь особисті речі, і, ну, я не знаю, мені здається, що якоїсь нормального суперництва між цими двома силами, так, між цими двома кандидатами там і близько немає. Ну, і, власне, Беленюк запросив Гуцайта на дебати запросив його просто зустрітися, щоб при глядачах взагалі обрав локацію Олімпійську базу в Кончазаспі. Типу, давайте ми там зустрінемося і при людях, при ЗМІ просто обговоримо те, що ми хочемо робити, представити якісь наші програми, подискутувати про те, яким буде НОК. Від Гуцайта поки що немає інформації, ми намагалися йому, і вже, скільки, вже другий день намагаємося йому додзвонитися, він просто не відповідає, ми додзвонилися до Беленюка, запитали його, чи були між вами вже контакти після ось цього публічного запрошення, Беленюк каже, що ні, не було.
0: Я у тебе слухаю і ловлю себе на
1: думці, що, що
0: ще цікаво саме от у цьому протистоянні Беленюка та Гуцайта за посаду президента НОК України. Це, на мою думку, абсолютно різний підхід. Якщо е, Гуцайт, він такий намагається, так він не презентував нічого і він не виходить в публічний простір е, зі своїми ідеями, е, ще чимось, то Беленюк якраз навпаки на цьому і виїжджає. Тобто першим чином він намагається медійно здолати свого суперника, аби про нього більше говорили, про нього більше писали, всі цитували його програму. І мені здається, що ось, залежно від того, як буде розвиватись і як розвинуться ці вибори, ми у подальшому і будемо так говорити, мабуть, і про всі інші якісь вибори в українському спорті, бо ось цей приклад може показати, що це працює. Потрібно Говорити, демонструвати, показувати, не боятись того, що тебе перекрутять, не так зрозуміють, не говорити і ось це усе решту, а просто виходити і казати, дивіться, я зроблю так і так і так. Коли у відповідь тиша, то ти в більш виграшній ситуації, навіть ми з тобою зараз, ми б з задоволенням поговорили про програму, про кроки Вадима Гуцайта, ми тільки так, те, що можемо розуміти, це ось як він працював на посаді міністра і працює чому працює. Працює на посаді міністра молоді і спорту. Ми знаємо про програму президента України «25 спортивних магнітів». Ми знаємо про те, як він сам казав про те, що за два роки при Гуцайтові зробили більше у плані спортивної інфраструктури, ніж там за 25 років до нього ми розуміємо, також і знаємо його слова про те, що на його думку НОК працює, окей. Але це, це не те, це не про плани, не про візії, не про якісь підходи, які він буде застосовувати саме в Олімпійському русі. І от я думаю, думаю, і справді ловлю себе на думці, що якщо зараз відкритість, прозорість і може отримати якесь нове дихання в Україні, то це саме завдяки тому, що ось ці вибори є дуже контрастними. Є така більш класична мовчанка від одного з кандидатів і є дуже-дуже активна своя позиція від е, Жана. І, і, я, і що хотів сказати, так це те, що я б задоволенням обговорив якісь візії Вадима Гуцайта, але ми їх просто не знаємо, бо він про них не каже. Тому і так виходить, що ми більше говорили про програму Жана Боленюка. І що ще класно у цьому контексті, я тут вже захопив п'ятихвилинку тепер свою, так це те, що презентуючи свою програму, тепер насправді можна відстежувати, буде кроки реалізовано не реалізовано у процесі реалізації, так? Ми делегати на ось цій Генеральній Асамблеї НОК України, не будуть обирати програму, яку вони щойно побачили, яка може бути дуже красивою, але нереальною для реалізації. Вони не будуть обирати кота в мішку. Вони мають чіткий план, презентований за тиждень до виборів. Ознайомтесь. Не подобається щось? Адресуйте, так? дискутуйте. Тобто це, це якийсь інший рівень
1: уже просто
0: дискусії. дискусій.
1: Ну, інший рівень, але в той же час це якийсь нормальний і здоровий рівень. Ні, абсолютно. Тобто... Це, це нормально, коли ми знаємо, про що ми говоримо, знаємо, що ми обираємо, а не лише опираємося на статус і ім'я цієї людини, яка претендує на посаду. Тобто те, що ти олімпійський чемпіон, ну окей, це, це нічого не говорить про твої менеджерські навички. І отож, хто стане головним олімпійським керівником в Україні, ми дізнаємося 17-го числа, тому 17-го листопада, тому якщо ви нас слухаєте вже пізніше, ви можете так, знаючи результати, сказати, боже, що вони там розказують. Ми знаємося наперед, але дізнаємося, хто буде керувати Національним олімпійським комітетом 17-го числа, і відповідно ми сподіваємося і ми справді розраховуємо на те, що людина, яка очолить НОК України, із задоволенням прийде до нас, і ми з задоволенням поговоримо більш детально про ці програми, про те, яким буде олімпійський рух протягом наступних чотирьох років. Не тільки
0: про НОК, знаєш, але й про те, що хто б не виграв або в принципі не претендував на посади на інших федераціях і не намагався так стати тією зміною в українському спорті, ми завжди готові поговорити з усіма, послухати ваші пропозиції, ваші програми і те, як ви хочете що модернізувати, бо ось ця дискусія – це дуже
1: і дуже важливо. Дякуємо, що послухали цей випуск, дякуємо, що ви слідкуєте за випусками коментаторської. Сподіваюся, що в нас буде натхнення час і можливості протягом наступних завершення листопада і всього грудня також записувати і виходити із новими випусками, тому що це, це буде супер насичений е, період для нас і взагалі для всього світового спорту. Чемпіонат світу з футболу, старт біатлонного сезону, вели, великі для нас події, і я сподіваюся, що ви також будете за ними слідкувати е, на всіх інших ресурсах Суспільного, але якщо ви любите подкасти, підписуйтеся, слухайте, і чекаємо на нашу наступну зустріч Очень скоро.